0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo en welkom bij de volgende aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. Deze aflevering gaat over je teambegeleiding die zo lek is als een mandje. Maar laat me je eerst even meenemen. Ik neem je mee naar mijn eerste jaren als interventionist, als teamcoach. Ik was op dat moment ook al opleider bij School voor Coaching en ik coachte natuurlijk teams. Misschien was ik al wel zelfstandig, dat weet ik niet. Dat ben ik nu al tien jaar, dus dat zal wel... Ik neem je mee in een team uit de zorg dat bij mij aanklopte. Die wilde graag door mij begeleid worden. En het was een team met veel onveiligheid. Nou, ik heb natuurlijk een aantal podcasts geleden mijn aflevering gehoord over onveiligheid en veiligheid. Ik had toen nog totaal niet alle kennis en kunde en inzichten en overzichten ook met name die ik nu wel heb. Dus ik had de intake gehad met de leidinggevende en die vertelde al in de intake... Het is onveilig en er wordt heel veel over elkaar gepraat. Er zijn veel latente conflicten die er net niet lekker uitkomen. Mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord. Er wordt natuurlijk over elkaar gesproken en er volgen wel insinuaties hier en daar tijdens vergaderingen. Maar het wordt nooit helemaal uitgesproken. Nee. Kortom, een, een, een echte nare sfeer. ...en een grote behoefte in het team to get this over with. Want dat was wel, alle leden hadden er eigenlijk last van... ...en al die leden in dat team wilden graag met elkaar kunnen samenwerken. Dus dat was wel de unanieme behoefte. Niemand zat hierop te wachten. Leidinggevende ook niet. Leidinggevende had natuurlijk gesprekken gevoerd met mensen. een op één gesprekken, had iedereen een-op-een -een aangehoord... Yo, hoe is het voor je? Waar loop je tegenaan? Wat zou je zelf kunnen doen? Wat heb je al gedaan? Wat ben je bereid om te doen? Prima gesprekken op zich, alleen ze hadden geen effect gehad. En inmiddels snappen we natuurlijk waarom niet, maar toen snapte ik dat nog niet. Ik dacht, nou, mooie interventie dat ze dat gedaan heeft en ga ik nog even herhalen. Dus ik heb ook gesprekken gevoerd met mensen vooraf, ook om ze te mogen begeleiden, om alvast kennis te maken... En we hadden de eerste sessie. En het was een leidinggevend team. Dus het waren allemaal leidinggevende posities die met elkaar een soort van management team volgens mij moesten vormen. Allemaal professionele, stevige, goede professionals, by the way. En ik kan me herinneren, de eerste sessie met de team, nou het kwam zo wat schoorvoetend los. En op een gegeven moment, ja hoor, daar kwam hij, daar kwamen de pittige gesprekken. En dan sprak een van de leden eindelijk uit aan haar collega wat haar al zo lang dwars had gezeten en hoe ze zich geïntimideerd voelt tijdens de vergaderingen en geskipt voelt. Hoe ze het idee heeft dat deze collega heimelijk wat zij inbrengt afkeurt, dat het nooit goed genoeg is en, uh, en dat ze daar enorm van baalt en dat ze zelfs af en toe denkt om het team te verlaten. Nou, daar ging natuurlijk die andere collega weer op, op door. Die ging heel mooi vragen stellen. En joh, maar dat bedoel ik toch helemaal niet zo. En uh, nou ja, kortom, er kwamen zo uh, tussen een aantal van die leden stevige gesprekken op gang... die al een tijd lang lagen te sluimeren in die onderstram. En ik als interventionist, of ik als begeleider, was keihard bezig om al die gesprekken in goede banen te leiden omdat ik merkte dat die gesprekken bol stonden van de insinuaties. De impliciete aannames over wat de ander zou denken, vinden, voelen, willen. Dus aannames over elkaar, ook interpretaties van elkaar. Wat de ander gezegd had en wat de ander bedoeld had. Maar dat verdediging tegen weer verkeerd begrepen worden. Dus het voelde aan als een soort mijnenveld. En de eerste sessie ging op aan het, voor mij, het laveren van die leden. Als het waar, Ik was als een soort gids, was ik, denk ik, zo dat beeld krijg ik nu. Als een soort gids wat ik met die, met die mensen aan de hand zo tussen die mijnen door proberen te stappen, weet je wel. En in de hoop dat, ze, dat die conflicten tussen die leden zouden worden opgelost. Kortom, ik was volop bezig in die onderstroom. En dit was een mooie sessie. Mensen waren tevreden, want er was een stuk opgelucht... Er was een stuk lichter. Er kwamen weer wat glimlachen op de gezichten. Er kwam weer wat kleur terug in die gezichten. Dus dit konden we met elkaar toch terecht. Echt een keigoede sessie noemen. Ik had afgesproken. Het was een traject van een sessie. Of zes, zeven, acht misschien. Dat weet ik niet precies meer. En de volgende sessie had ik bedacht. We gaan eens een opstelling doen. Want ik weet dat er in het verleden ook collega's zijn weggegaan. Onder heftige omstandigheden. Ook stevig. Dus de volgende sessie gingen we, misschien, ik deed ik nog niet eens de opstelling... maar misschien dat ik de volgende sessie een tijdslijn liet lopen. Waarbij we door de geschiedenis van het team liepen naar de toekomst van het team. En al die leden zo belangrijke gebeurtenissen op die tijdslijn hadden gelegd. Mooie oefening is het, by the way. En ze echt met, ten diepste met elkaar in gesprek gingen over de geschiedenis... en wat ze daarin allemaal hadden gezien en wat ze hadden meegemaakt. En, dus het was eigenlijk een sessie met, met delen van hoe mensen het individueel ervaren hadden. Mooie sessie. En weer waren we vervuld. Weer was het fijn met elkaar. Was er verbinding gevoeld met elkaar. En hadden de leden het gevoel dat er eindelijk de lucht geklaard werd... die al zo lang steeds donkerder was geworden. Sessie daarna heb ik vast een opstelling met ze gedaan. Mezelf toen kennende. En vast een opstelling met God mag weten wat ze op dat moment aangaven. En ook dat zal een mooie sessie geweest zijn. En ik kan me herinneren dat er verschillende sessies waren... waarin het weer opnieuw oplaaide tussen stevast dezelfde mensen... en dat ik dan weer opnieuw als een soort gids door dat Nijneveld... met hen aan de hand, zo door dat Nijneveld heen tiptoode... in de hoop dat we het ook deze sessie weer goed zouden kunnen afrechten met elkaar. Buiten de sessies om werd ook steeds duidelijk... dat bijvoorbeeld de leidinggevende steeds super dankbaar blij was... En, en ook het team voor de sessies. Omdat het zulke fijne sessies waren. Nou, je herkent hier misschien iets... en ook uit mijn podcast over veiligheid en vertrouwen... dat mensen het idee hadden dat de veiligheid weer wat terugkwam... omdat ze zo de diepste ja, onderlinge gedoetjes... met elkaar aan het uitspreken waren... wat op zich ook heel waardevol was. Dus die sessies zelf werden als heel waardevol ervaren. Alleen, toen we zo geleidelijk aan een paar maanden in het traject waren zou je kunnen zeggen, werden de werkvergaderingen met elkaar, dus op het moment dat dit team met elkaar een vergadering probeerde te leiden of beslissingen probeerde te nemen, veerde de boel weer terug naar af. Dus hoewel die sessies met elkaar heel fijn waren en mensen zich daar heel fijn bij voelden, en ook ik als onderstroom lover, was de effectiviteit van het team eigenlijk niet veranderd. Daarin in de vergaderingen zag je dat de leidinggevende de boel strak in de hand moest houden. Mensen moest aansporen om zich uit te spreken, om een bijdrage te leveren. Stukken waren van tevoren lang niet door iedereen gelezen. Er waren ook veel vergaderingen waarbij leden toch niet aansloten omdat er nog op het laatste moment even iets tussen gekomen was. Of het waren vergaderingen waarbij leden eerder weg moesten omdat er nog weer een belangrijke afspraak ergens tussendoor geschoten was, door iemand anders bijvoorbeeld. Of, anyway, dat ze de prioriteit gaven aan iets anders boven de vergaderingen. Dus die, die vergaderingen zelf, daar waar het werk moest plaatsvinden tussen die leden, was niet veranderd. Ook al zei men dat de sfeer in en om die sessies fijner was geworden. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, zo heb ik jarenlang, jarenlang teams begeleid met als visie eronder, ik moet die onderstroom in met ze. en alles wat daar in die onderstroom ligt, smeulen, daarin help ik ze uit. En ik help ze dat smeulen op te lossen met elkaar. En dat waren dus ook liefst sessies die meteen lekker diep de onderstroom ingingen. Maar je hoort hem al, als je nou kijkt naar de plek waar het werk daadwerkelijk gedaan moest worden met elkaar was daar eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Dus stel dat het doel was geweest om met elkaar die onderstroom bespreekbaar te maken... als dat echt het doel was en dat hoefde verder niks op te leveren... dan waren het prachtige sessies. Maar als je zou zeggen, nee, het doel is dat het systeem uiteindelijk autonomer wordt... en gewoon de best mogelijke resultaten gaat halen met elkaar... dan was het zonde van onze tijd deze sessies. Want ze hebben de individuen lucht opgeleverd. Zo moet je het eigenlijk zien. De individuen van die, van die teams... Die krijgen meer lucht en tijdelijk even meer verbinding met elkaar. Maar het team als geheel is er geen stap mee opgeschoten. De andere kant kan ook bestaan. Misschien ken je dat wel. Misschien ken je wel die teams waarin juist je vooral geneigd bent om de bovenstroom mee te pakken. Hè? Want je hebt ook een, een ander slag begeleiders. Je hebt ook begeleiders die zich juist heel erg thuis voelen in het werken met teams op de bovenstroom. En dan hebben we... Prachtige high sessies die gaan over the purpose of a team, the why, the how, volgens mij ook, ik weet het niet zeker. <laughs> ik zeg het wel. Maar Of de strategie, of de stip op de horizon, de visie. De... Nou, je kent ze wel, de high sessies die vooral gaan over het richting met elkaar krijgen, koers bepalen met elkaar en misschien ook wel afspraken maken. En ook dit zijn sessies waarbij de begeleider voluit kan gaan. Het maken van de flappen, het optekenen van de doelen. En die bovenstroom is helder. En op het moment dat de leden met elkaar in gesprek zijn... en ze komen samen niet heel veel verder... wat gaat de begeleider, de typische bovenstroombegeleider doen? Die gaat de boel sturen. En die gaat ervoor zorgen dat de inhoud die men op papier wil hebben, dat die inhoud ook op papier komt. Dus als facilitator loop je hier niet misschien zo door zo'n mijnevel, tiptoeing, maar als facilitator van de typische bovenstroom ben je vooral bezig met ervoor te zorgen dat de taak die belangrijk was, dat die ook voor elkaar gekregen wordt. Ja, je zou kunnen zeggen, ook heel waardevol, maar ook hier is het contract niet dat het systeem of het team autonoom, ...beter, effectiever leert om de beste resultaten voor elkaar te krijgen. Ook de alleen bovenstroombegeleider krijgt het niet voor elkaar... ...dat het systeem leert en autonomer wordt, duurzaam. En dat hebben ze eigenlijk dus gemeen, want ook de typische onderstroomlover... ...ook niet, krijgt dat ook niet voor elkaar. Er gebeurt echt niet zoveel en je kan een heel jaar lang sessies houden over de onderstroom... ...of een heel jaar lang je laten begeleiden op doelen in de bovenstroom... En als dat oké okay is, dan is hier niets mis mee. Als dit ook je doel is, dan zijn dit natuurlijk echt prima werkvormen die een, een, een heerlijke dag of een hele waardevolle dag kunnen opleveren, afhankelijk van wat je doel is. Even een korte intermezzo. Waarschijnlijk heb je deze podcast gevonden op aanraden van iemand die dacht dat hij voor jou waardevol zou zijn. Of misschien wel via de social media. Ik deel met liefde gratis al mijn inzichten, ervaringen, tips in de interventiekunde vanuit mijn persoonlijke drive om met elkaar ons bewustzijn in en over systemen te helpen ontwikkelen. De enige manier waarop deze podcast groeit is als enthousiaste luisteraars anderen op het bestaan van deze podcast te willen attenderen. Ik zou het dan ook echt enorm waarderen als je, wanneer jij ook blij wordt van deze podcast, anderen wilt tippen of hem wilt delen in jouw netwerk. Laten we met elkaar ons bewustzijn vergroten op alles wat er met ons gebeurt in en om groepen en andere systemen. En nu weer terug naar de aflevering. Ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden, met mijn collega Mark van Tachlus, Mark Bouwman, dat wij samen zo zaten te mijmeren. We waren zaten bezig in een groot traject. In een groot traject en, eh, van een groot ziekenhuis. En dat was de eerste hele grote klus waar Taglus ook is geboren. In dat traject, nou het, het doelen stellen met elkaar, was een belangrijk onderdeel van het traject. Het contracteren was een belangrijk onderdeel van het traject. Veel organisaties vinden dat ingewikkeld. En Mark en ik zijn allebei een soort van onderstroom lovers. Maar in dit traject hadden we door dat het vermogen van het systeem steeds om met elkaar concrete doelen te stellen en daar helderheid over te hebben en om daar in Jip en Janneke taal een vertaling van taken van te maken, et cetera, dat dat een enorme gamechanger was, steeds, voor het systeem als geheel. En dan was het ook niet zo dat wij degene waren die ervoor zorgden dat die doelen er kwamen, maar we merkten dat als het systeem zelf leert om met elkaar goed op te lijnen over doelen, aan de voorkant, en dat het in de onderstroom ondertussen de competenties heeft om dat ook met elkaar te doen, dat dat waanzinnig succesvol is. Dat dat een enorm verschil maakt in autonomie. Ook wij waren gewend om vooral te werken met die interactie en om mensen te helpen in samenwerking, vooral beter met elkaar in die interactie bezig te zijn. Maar voor het eerst stelden we hem heel erg scherp, ja dat kan je wel doen. Maar als je niet een concreet doel hebt, een gezamenlijke doelstelling, dan zijn eigenlijk alle interventies die je in de onderstroom doet zonder van je tijd. Je kan het vergelijken, je hebt een soort, het is een soort vergiet. Je bent eigenlijk water in een soort vergiet proberen te houden. Maar het sijpelt er natuurlijk steeds aan alle kanten uit, want er is geen containment. Met de jaren ben ik gaan ontdekken dat hoewel ik persoonlijk op persoonlijke titel ik heel graag in die onderstroom wil werken, gewoon omdat ik... ...heel snel daarin voel... ...dat ik een groot verschil kan maken voor het team... ...wat weer fijn is voor mijn ego en waardering. Hè? Je kan heel snel satisfaction krijgen... ...als er veel druk is... ...als mensen veel onveiligheid voelen... ...en ik ga meteen die onderstroom in... ...hebben we bam, in één sessie hebben we satisfaction. Oeh, I love that. Maar... Op het moment dat je heel anders gaat kijken naar teamontwikkeling en je gaat realiseren... ...ja, het gaat niet om die snelle satisfaction, maar het gaat erom dat het team zelf autonoom leert functioneren... en ...veel effectiever wordt, dan heeft dat nogal wat consequenties voor mijn aanpak. Want onderdeel van die effectiviteit is dat een taaksysteem helder heeft wat dan ook de gezamenlijke taak is. Voor any other system dan een taaksysteem maakt dat natuurlijk helemaal niet uit wat de gezamenlijke taak is. Maar op het moment dat we praten over organisaties en teams en organisaties, dat zijn taaksystemen. En lieve luisteraar, ik zou ze de kost niet voor willen geven hoeveel taaksystemen er in organisaties zijn die eigenlijk geen idee hebben wat de gezamenlijke taak is. Wel wat hun individuele taken zijn als leden, dat weten ze vaak wel, maar niet wat de gezamenlijke taak is. En lieve luisteraar, het niet weten, echt niet weten wat de gezamenlijke taak really is in concrete Jip en Janneke taal... ...betekent dat je heel veel gezeik in die onderstroom gaat krijgen. Nou, hoe dat precies werkt gaat te ver voor een podcast. Maar geloof me... ...het niet hebben van een helder doel in een, in een samenwerkingsverband... ...zorgt voor heel veel onderling gezeik en druk in die onderstroom. En natuurlijk word jij dan als interventionist uitgenodigd... ...om lekker in die onderstroom te gaan werken. Want dat is waar de last gevoeld wordt. Of course word je daar uitgenodigd. Alleen... Je moet eerst zorgen dat je niet met een vergiet werkt, maar met een kom die dicht is. Die echt een mooi fundament kan vormen. En dat is waar de doelen zo belangrijk zijn. Ik vind zelf als ik het alleen al uitspreek het woord doel of gezamenlijk doel, vind ik niet sexy. Ik vind spanning in de onderstroom vind ik veel meer magic. Vind ik veel leuker klinken. Ga ik veel meer van aan. Is meer avontuurlijk. Maar ja, ze kunnen niet zonder elkaar. En het begint niet bij de magic in de onderstroom. Het begint bij het maken van de kom in de bovenstroom. Zodat je daarna... you can work your magic in de onderstroom. Allemaal ten dienste van uh, het doel met elkaar. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd hoe je hierin staat of je het herkent. Ik heb ondertussen... natuurlijk in onze opleidingen krijg ik natuurlijk veel professionals... die net als ik super bedreven zijn en ook met veel liefde... graag in die onderstroom werken. En ik merk bij hen ook dat het hele proces van dat loslaten en dus ook, want ten diepste gaat dat erover... durf jij je eigen, je persoonlijke behoefte om diep te werken in de onderstroom los te laten... en durf je ruimte te maken voor wat een systeem als geheel nodig heeft... en durf je daar echt voor te gaan staan. En dan gaat het in een heel ander tempo en je doet een ander type interventies dan je gewend was... maar je wordt veel effectiever en veel duurzaam effectiever. Maar ik denk dat het in de techniek misschien allemaal nog heel goed te volgen is... Maar dat vooral het zelf verdragen van het tempo waarin een systeem gaat... en verdragen van dat je start met het maken van een kom... dat dat voor ons... dat dat betekent dat je ook ergens afscheid van neemt. Voor jezelf. Namelijk van je eigen behoefte aan... Eh, meer in de smeuïgheid werken, zeg maar. Of meer in de magie werken. Zoiets. Ja, dit is een hele mijn eigen... Uh, dit is mijn eigen reis daarin, hoor. Dit wil ik helemaal niet op jou plakken. Misschien is dat voor jou wel heel anders. Maar misschien herken je dat wel. En to be fair... Ik denk dat we ook op heel veel plekken in dit vak leren dat het echt heel goed is om meteen diep die onderstroom in te duiven. Meteen een opstelling. Ga maar staan. Oh, we zetten meteen je moeder en je vader erachter. Maken we het ook nog persoonlijk. Of we zetten meteen de heftige gebeurtenis neer. Of. Dus, dus we krijgen het ook op allerlei plekken mee... dat dat goed is om te doen. En het heeft natuurlijk ook een functie, hè, jongens. Ik bedoel, het is ook niet voor niks en het kan prachtig werk opleveren. Het levert alleen niet meer autonomie op in je team. Dat is all. En als dat het doel is, ja, dan is het eigenlijk zonde... van je interventie en je tijd. En dan vind ik het zelf een kunst... om heel erg te blijven bij wat het systeem nodig heeft... ook al voel ik individueel een andere neiging. En weet ik dat ik... He, als ik de leden meer in de betovering zou brengen... of in de snelheid zou brengen, dat ze het veel comfortabeler zouden vinden. Nou, en daar afscheid van nemen, lieve luisteraar, vind ik niet makkelijk. To this very day, Dus is ook niet één keer snappen, weten en het dan altijd doen. Maar ik kan nog soms echt in sessies voelen dat ik denk... oké, okay, uithouden, uithouden, uithouden. En die onderstroom komt later wel. Maar dan in veel meer in een tempo dat past bij het, bij het team zelf. Dat past bij het, bij het beestje als geheel... En als je dat tempo kan volgen, weet je, dan hebben ze jou gewoon op een dag echt niet meer nodig. En geloof me, dat is nog de grootste kick van allemaal. Als het je echt gelukt is om een team te helpen ontwikkelen naar een level dat ze jou niet meer nodig hebben. Nou, ik heb het natuurlijk al vaker genoemd, dat is onbetaalbaar. Dat levert zo gigantisch veel op uit de afhankelijkheid. Dat levert zoveel op. Nou, dat maakt je heel waardevol als begeleider. Heb een heerlijke week. Mocht je zeggen, hey, ik wil mijn waarde, mijn waarde als begeleider nu echt eens gaan boosten. Ik wil dit waar je allemaal over praat en wat ik elke week bij je hoor. Wil ik veel meer leren integreren in mijn eigen handelen en op mijn eigen manier vorm gaan geven. Wees welkom in een transformation call met me. Ik doe er een paar per maand. Wees anders welkom in de One Day Workshop in april. Daar zijn weer plekken vrij. En de masterclass is volgens mij over een tijdje, ligt er een beetje aan welke masterclass. Ik hoor je volgende week, of jij hoort mij volgende week. Bye bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders, kortom iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl Dat is met CH. En laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken. En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten.